You're listening to the Metro LA Podcast, an official podcast of the LA International Church of Christ. Buenos días, hermanos. Soy Roberto Carrillo y, y me siento muy animado y, y, y emocionado de empezar uh, este programa que vamos a estar haciendo juntos en español. Um, tengo muchos, muchas amistades y personas que son muy importantes para mí, mi esposa, nuestra familia en México, en Centroamérica, Sudamérica y, y en España también. Y, y he estado orando por todos los hermanos en todas partes en estos días difíciles que estamos pasando. Y por eso empezamos este programa que uh, ahora mismo estoy uh, haciendo un programa cada mañana. Empecé el domingo pasado, hoy es el día 3. Uh, y por muchas peticiones que recibí de, de hacerlo en español, ahora estoy empezando con el español. Uh, eh, primero fue domingo y ahí vamos a empezar nosotros. El título es 365. Y el por qué 365 es porque hay 365 versículos en la Biblia donde Dios dice no hay que tener temor, no hay que tener miedo. Y obviamente, si Dios tiene que decirlo tantas veces, es algo muy, muy importante. Y especialmente hoy día, con todo lo que está pasando en el mundo, eh, yo sé que uh, mi hija Elena ha hablado con los hermanos en Madrid, y, y yo, Michelle y yo hemos estado orando por ellos y sé que la ciudad está toda completamente cerrada en este momento. Y yo sé que, que este virus está creciendo en impacto en, en, también en Latinoamérica. Uh, y causando mucho temor, mucha ansiedad, mucho, muchos nervios. Y, y por eso yo, yo sé que la respuesta es Dios, la respuesta es el Espíritu Santo y caminar con Dios, eh, el, el factor de temor o de, de miedo está creciendo y aumentando. Hay muchos temores diferentes y encontré algunos uh, medio chistosos. Porfirofobia, que significa temor del color violeta. Catafobia, uh, que significa temor de personas con mucho cabello. Uh, levofobia, temor de cosas en tu lado, <risa> y fobofobia, que es el temor del temor, ¿no? Uh, hay algunos chistosos, pero hoy día estamos pasando por algunos bastante serios, ¿no? Es un tiempo de temor mundial. Uh, cada momento en todas las noticias están hablando del virus y y de las muertes y del que está pasando. Uh, hay un canal en YouTube donde te dicen momento a momento, uh, minuto a minuto, qué está pasando en todos los países. Y veo el virus creciendo en todos los países. Y veo lo que ha pasado en Italia y, y España y Inglaterra y lo que está pasando en Latinoamérica. Y con razón, muchos están sintiendo temor. Y 
Muchas veces temor es como el hombre atrás de la cortina. No sabemos el impacto que tiene el temor y el temor muchas veces está atrás de otras cosas. Uh, muchas veces el temor está atrás de depresión o preocupación o tristes o estrés o enfadado, trastornado, susto, melancolía, reverencia, uh, ansiedad, tensión. Hay muchas cosas, uno puede decir, uh, fruto de temor. Y muchas veces uh, no sabemos por qué actuamos de una manera o por qué nos sentimos con tensión o, o por qué estamos peleando con la esposa o esposo o por qué estamos frustrados o, o por qué hay tanta tensión con los niños. Y, y realmente hay un temor atrás de esto. Y la pregunta es, ¿de qué tengo miedo? ¿O de qué, te, de, 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 de qué está causando temor? Es raíz de muchos problemas, la verdad. Uh, los grandes temores son la muerte, el sufrimiento, soledad, ser no amado, siendo sin valor, sintiendo que uno es sin valor, ser importante o no, o no ser importante o no ser potente, sentir uno que no tiene poder en su vida. Uh, dicen que el amor del temor número uno es, es hablar en público, pero no lo creo. Yo creo que, que, que hay un temor, hay muchos temores mucho más profundos y mucho más fuertes. Uh, y es importante reconocer la fruta que viene de ese temor, preocupación, ansiedad, desconfianza, ser defensivo, ira, uh, ansiedad, separación, uh, a, a veces uno se separe de, de, de los otros o se esconde, uh, el engaño, manipulación, todo eso viene del temor y nos causa hacer malas decisiones, buscar seguridad en cosas en vez de en, en relación con Dios, uh, sentir la necesidad de controlar todo, de estar en control de todo, uh, de, de empujar las cosas con fuerza, comodidad de, de, de las cosas materiales o sentir la necesidad de tener cosas, marcas para sentirse uno importante o con valor. Y no, y, y no estoy diciendo que es malo tener un carro nuevo o tener una camisa de marca popular, o, o sí, pero, pero a veces nos sentimos como una necesidad que, que no, es, no, no es saludable. Que, que no, si, si no tengo esto, 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 no soy nadie. Y eso es el temor de no ser importante, de no tener valor. Uh, nos hace hacer malas decisiones con cosas materiales, con dinero, uh, con adicciones, hipocresía, uh, judicialismo y perjudicar. Y muchas cosas malas vienen de esto. El temor es algo que todos lo tienen, todos los tenemos, todos sufrimos de esto y todos tenemos que hacer algo con esto. Y, y de Génesis en el principio hasta el fin de Apocalipsis, siempre ha sido un problema. Siempre, uh, si tú ves, uh, Adán y Eva empezaron con miedo. Tenían miedo. Dios tenía que buscarlos. Y después de comer la fruta, 
tuvieron miedo de Dios. A Moisés tenía miedo de contestar la llamada. Recuerda, bueno, yo no puedo hablar bien y manda a otra persona y, y no quería hacerlo. Y tenía que crecer y, y, y superar su temor. A los dos espías, eso fue un desastre. Porque Dios los dijo, toman la tierra prometida. Y ellos, en vez de tomarla, entraron con espías, salieron con reporte mala y, 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 y no lo tomaron. Entonces, una generación perdió sus vidas en el desierto por el temor. ¿No? Josué, ¿cuántas veces Dios tenía que decirle que no tener temor, ¿no? De, de, de caminar con valor a Saúl, que era el primer rey, que tenía la promesa, el futuro, la visión de ser el rey de Israel. Él y sus hijos y, y sus nietos iban a ser los reyes de Israel y perdió todo por su temor. Recuerda cuando lo llamaron en, en primera de Samuel 9, estuvo escondido en el closet cuando era tiempo de poner la corona en él. Y recuerda cuando él no quería esperar hasta la llegada de Samuel. Y él hizo la, el sacrificio solo. Lo que no debería haber hecho, lo hizo. Y eso es lo que causa el, el temor, el miedo que nos causa hacer cosas que no debemos hacer. Y él perdió todo. A Jonatán, su hijo, era un ejemplo sin miedo. Era un ejemplo de alguien que no tenía miedo. Eh, era increíble cómo él no tenía miedo de, de, de lo que le iba a pasar. Rugal fue con el hombre que le llevaba el escudo y, y atacaron. David, otro ejemplo de alguien sin miedo, de alguien que no tenía que, que preocuparse, atacó a Goliat, el gigante, gran fe, Gedeón se escondió en, eh, de, de los otros y tenía miedo, dijo, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Y muchas veces el miedo es, viene cuando estamos enfocados en nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que dijo Saúl cuando lo llamaron, pero yo soy el menos de, de mi tribu, Benjamín. Gedeón dijo que yo soy el menos de los menos, ¿no? Uh, Elías, Después de grandes victorias, se escondió del de, de rey y la reina Jezabel. Uh, Esther, que, que, la chica bonita que tenía tanto miedo de, de, de enfrentar al, al rey, pero lo hizo, superó y por eso pudo salvar a su, su pueblo. Los apóstoles tenían varias veces miedo de Jesús. Uh, y, y aún después de, de la resurrección, Aún no querían salir de Jerusalén y el Espíritu tenía que empujarlos, salir de Jerusalén, ir a Judea, ir a Samaria, ir a todas partes del mundo. El libro de Hebreos es un libro de fe conquista el temor. Es un libro de, de, de animarnos a no caer en temor y no vivir por temor. Y, y, y hay mucho más, ¿no? El opuesto de temor es, es paz, o, o se puede decir que es fe. O, no, típicamente pensamos que es coraje o, o valor, más bien. Pero 
pero en realidad es paz. Es la confianza que viene de una buena relación con Dios. La confianza de pasa lo que pasa, Dios me está cuidando. Dios está conmigo. Yo estoy con Dios. Que Dios me puede salvar de cualquier cosa que me pasa en este mundo. Hay varias palabras para temor en, en la Biblia. Y yo sé que a veces hay una confusión porque la Biblia sí dice el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer el san, al santo es tener discernimiento. Y la verdad es hay un temor que es bueno, es saludable, se llama yirá. Y es, es un santo miedo, es una reverencia por el Señor. Eh, eso es el versículo, de eso está hablando el versículo Proverbios 9:10 o Salmo 103, que dice: Tan grande es su amor por los que le, le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Que Dios ama a los suyos que tienen este santo miedo, porque es, es como respetar al Señor, es tener la reverencia que debemos tener al Creador del universo. Um, hay otro temor, es muy diferente, pajad, es temblor, miedo, susto, es, y, y, y no ocurre tantas veces como, como el otro. En Isaías 19, 16, aquí un ejemplo, en aquel día los egipcios para serán mujeres, se estremecerán de terror ante la mano amenazante que el Señor Todopoderoso agita contra ellos. Es decir, que serían controlados por el terror, de, de, el susto, el, el miedo del Señor. Y eso es el miedo de que normalmente hablamos. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra fobos, que es temor también. Y, y, y en griego no hay, dos, no hay muchas palabras como, como hay en hebreo, pero mismo sentimiento, dice, sino, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. La verdad es que hay un crecimiento que viene a través de los años caminando con el Señor, a través del conocimiento con el Señor, que quita es el temor. El temor, así empezamos. Y, y, y la verdad, eh, yo creo que es la motivación para muchos ser bautizados, ser discípulos, es superar su temor de ir al infierno, superar su temor de, de, de recibir el castigo del Señor. Y muchos nos, vamos a decir que damos nuestras vidas al Señor porque tenemos ese temor. Y yo creo que por eso dice el temor, es el, el comienzo de la sabiduría. Pero con el tiempo... Debemos crecer en el amor y, y, y debemos crecer de una manera que el amor llega a ser nuestra motivación principal. Lo que Pablo dijo en, en 1 Corintios 5, 14, que por el amor no, nos motiva, el amor nos motiva a dar nuestras vidas a Jesús. Y Pablo dijo que solo quería conocer a Jesús y su amor y el poder de la resurrección. Y eso es la motivación que debe, que trae la madurez espiritual, ¿no? 
en Lucas 1.50 dice, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. No, y eso está hablando de la misma reverencia, ¿no? Que Dios, Dios puede tener una relación con el que tiene esa reverencia porque entiende que no hay nadie más importante, no hay nada más importante que caminar con el Señor, que tener un buen conocimiento. ¿Qué es lo que debo tener miedo entonces? ¿Para qué sirve el, el temor? Ah, aquí lo tengo en inglés. En Lucas 12 dice, a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Si les aseguro, si les aseguro que él, a él deben temerle. No se venden cinco joriones por dos moneditas, sino, sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Así mismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Esto es un, es, es un comentario de Dios, del valor que tienes tú, de cuánto Él te ama y te quiere. Y Él, y él diciendo, mira, no tengas, no tengas miedo de la gente, de lo que piensan ellos, o de, de nadie realmente. Otro marca de madurez espiritual es no preocuparse de lo que piensan otros. La, la verdad, la verdad, ni lo que piensan en la iglesia, porque son seres humanos. Yo he aprendido que todo lo que hago debe ser por el Señor, no por las personas. Si yo hago sacrificios, si yo trabajo duro, si yo doy todo lo que tengo para los hermanos, yo sé que voy a chocar, porque va a haber tiempos que los hermanos no lo aprecian, que no lo entienden, que no se dan cuenta de lo que ha pasado, lo que he hecho por ellos, y aún va a haber tiempos que me respondan en una manera mala y no por no entender lo que he hecho por ellos. Y eso es cierto para todos. Entonces, si haces lo que haces para el, el ser humano, para el, tu prójimo, un día te va a lastimar. Pero si haces lo que haces por el Señor, no importa si aprecian, si respetan, si están agradecidos, no importa. Eso es bueno, eso es un, algo adicional, eso es algo, algo positivo, pero no es necesario. Yo veo que muchos hermanos salen lastimados, hasta amargos, porque se sienten que no recibieron respeto, agradecimiento, y, y eso me hace pensar que lo hicieron por los hermanos, no por el Señor. La mejor cosa es hacer todo para el Señor. No tener miedo de nadie, de nada aquí. El único que debemos tener miedo es el Señor, y Él nos ama, y Él nos cuida, porque somos importantes. Hay otro versículo en Juan 14, dice, No se angustien, confíen en, el, en Dios y confíen también en mí. Cuando Jesús dijo eso, y hay muchas ma maneras que lo han traducido diferente, 
no se preocupen, uh, tengan su fe, tienen su fe en Dios, pongan su fe en mí también. ¿no? A veces dice fe, a veces dice confianza, a veces dice uh, obedecen. Uh, es la, la palabra es, es pistos o, o fe, o más bien, me gusta el, el concepto en, en hebreo, que es emuna, que significa confiar en, o, o poner tu esperanza en, o, o, o contar en algo, y, y, y poner todo lo que tienes en una esperanza. No, eso es fe, emuna. Y me gusta cómo lo traducen aquí, confían con Dios y confíen también en mí, dijo Jesús. No, que debemos poner nuestra confianza en Jesús. Nadie puede tocar a Jesús. Nadie puede quitar a Jesús de ti. Nadie puede quitar el amor de Cristo de ti. Eso es el constante. Eso es lo que no cambia. Eso es la piedra, la roca. Eso es, eso es lo que nos da la seguridad y la confianza. Pasa lo que pasa. Si, si, si un virus destruye al mundo, tenemos Jesús y nadie lo puede tocar. Nadie lo puede quitar. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarnos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes yo ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús les dijo, mira, yo estoy haciendo una casa para ustedes, un cuarto específicamente para ti. He leído que, que, que esto fue palabras de un matrimonio, palabras de una boda realmente. Como en una boda siempre preguntamos ciertas preguntas, ¿no? Uh, Juan, tú tomas, aceptas a fulana como tu esposa en pobreza, riqueza, etcétera, etcétera. Si alguien dice esas palabras, todo el mundo sabe que, oh, eso es una boda. Antes, la costumbre era decir eso, yo voy a construir una casa para ustedes, o, o para ti, el, el novio a la novia, y regresaré cuando termino. Y por eso estaría ahí esperándolo, y su regreso para él tomarla de la mano y llevarla a su casa. Cuando ellos escucharon estas palabras, entendieron que Jesús está haciendo un compromiso para siempre. Para siempre. Y hacer un cuarto para nosotros en la eternidad. También una cosa interesante. Cuando dice, uh, no se angustien. La palabra angustian, angustian, es la palabra en griego, tarasesto, que significa, tarasesto, tarasesto es una organización, estar, tener todo en su lugar. La manera que lo usa dice, dice que no caen en no tener tarasesto en su corazón. Es decir, que su corazón está fuera de, 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 de organización, que no tienes las prioridades correctas, que no tienes las cosas en sus lugares, que no dejas que tu corazón sea desorganizada. Es una manera interesante de, de decirlo. Es decir, que no tienes tus prioridades correctas. La prioridad de enfocarnos en Dios, en su amor, en la confianza de que solo viene de Él. 
Eso es una disciplina de la mente, de enfocarme en lo que es importante, en lo que debo estar pensando, de no dejar mi mente correr y brincar de aquí, de allá, de aquí, allá, ¿no? De pensarlo bien. En Isaías 43, en versículo 1, dice, No temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego. No te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Me encanta este versículo. Es la manera que Dios se siente de ti, que te va a cuidar, que aunque cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas cuando caminas. Y cuando caminas por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Es decir, que, que puedes pasar por tiempos difíciles. Y Dios está contigo. Dios te va a ayudar. En Juan 14, más dice, No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco del mundo ya no me verá más. Dentro, poco, dentro de poco el mundo ya no me verá más. Pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo también Ustedes vivirán. Cuando dijo eso, bueno, lo miraron, él, él era, bueno, obviamente vivo, ellos vivieron, pero más importante, después de crucificarlo y vivía de nuevo. Ahora uno entiende esta promesa y el poder atrás de esta promesa. Lo que Dios quiere es que vivamos en shalom. Es decir, paz, confianza, bienestar integral, lo que significa integral, perdón. Bienestar integral, armonía, seguridad, serenidad, relación correcta, integrad, salud, prosperidad e incluso éxito. Eso es, eso es lo que viene de Dios y solo en Él encontramos ese balance. Cada mañana yo me levanto y tengo que encontrar esto, tengo que buscar esto, enfocándome en Dios, en su amor, en lo que es importante, organizando mi mente, mi corazón, enfocada, basada, plantada en Dios y en sus promesas. Y así que cuando vienen los tiempos difíciles, estoy bien establecido en Cristo. Estoy fuerte y camino fuerte en Él. ¿Cómo hacemos eso? Número uno, enfoque en Jesús. Poner tu enfoque en Jesús. Y vas a ver su devoción, su devoción, su amor, su, su, su compromiso. ¿no? Número dos, alabe a Dios. Yo pensaba antes que eso, alabanzas eran para Dios, ¿no? Pero me, me, me he llegado a entender, yo he llegado a entender que alabanzas son para mí. Porque cantando alabanzas o aún diciéndolos en mi oración, me hace realizar su poder. Me hace entender cuán poderoso es Dios. 
cuán grande es cuando hablo del de creador del universo, el que puso las estrellas y les dio nombres, cuando hablo de, de su eternidad y, y, y cuando voy a la montaña y miro las, la creación, o cuando estoy en la playa y veo, y veo el mar y cuán grande es Dios me hace pensar, eso es para mí, para tener confianza en Él. Identifique sus temores. Es importante saber de qué tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? Pregúntate eso. Escríbalo. Y piensa en los versículos de la Biblia que te pueden ayudar con eso. Y como dijo Jesús, la verdad te hará libre. ¿no? Te, en la, porque en la verdad hay libertad. Número cuatro, dar gracias a Dios por sus bendiciones. Porque eso nos hace entender el compromiso que Él tiene con nosotros. Cuán comprometido, integrado, siempre tenemos la confianza de sus promesas. Yo tengo 37 años en la fe. Jamás me ha abandonado Jesús. Jamás me ha dejado Dios. Siempre ha estado ahí. Y, y como su, sus promesas, especialmente cuando el mundo me hace sufrir, él siempre está ahí. Y número cinco, toma la comunión. ¿Qué? Tomar la comunión como mandato. Es porque tomando la Santa Cena, la comunión, es cuando experimentas su devoción. Cuando conectas todo, su compromiso, su amor, su sacrificio para ti y el poder de Dios de levantarlo de las muertes, de los muertos. La, la esperanza que tenemos para superar los temores más grandes. En Romanos 8.35 dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Nada, ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Claro, somos capaces de destruir esa relación. Somos capaces de dar la espalda a Jesús. Somos capaces nosotros a tirarlo todo en la basura. Pero Jesús no lo hace. Y aún cuando hacemos eso, podemos arrepentirnos y ahí está Jesús esperándonos con el amor. Porque Él es amor. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí están las instrucciones. En Hebreos 3 dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideran a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Es decir, enfocarnos, poner el enfoque, estar pensando en Jesús. Yo tengo mi, 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 tele, mi, mi reloj que me hace recordar cinco veces por día me hace recordar, me da, me da un, un, una nota que dice, piensa en Jesús, porque quiero estar pensando constantemente todo el día. En Hebreos 12 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo de la, que le esperaba soportó la cruz, menos presionado la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Que debemos fijar la mirada en Jesús, estar pensando en Él, memorizar versículos de Él, 
de quién es Jesús. Y en Colosenses 3, 1 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Busquen las cosas de arriba. Es, es, eso es una disciplina. Tener versículos que estamos leyendo durante el día, memorizando versículos, pensando en Cristo, creciendo en el conocimiento que tenemos en Él. Él quiere una relación fuerte con nosotros. Él quiere que caminemos con Él día y noche, que estemos con Él en una relación fuerte y profunda en, con todo lo que tenemos que superar en este mundo. Y especialmente, yo diría esta semana, perdón, no tengo este, eh, esto traducido, pero yo lo puedo tratar de traducir. Los beneficios de tener un, una relación con Dios fuerte, que cuando estoy cansado, Él me refresca. Él me da fuerza. Cuando estoy dolido, Él me puede sanar. Cuando tengo miedo, Él me puede dar paz. Cuando me siento solo, Él me, me hace sentir acompañado. Cuando, cuando, cuando me siento débil, me da poder, me da fuerza. Cuando me siento tentado, me da el poder de superarlo. Cuando me siento quebrantado, Él me puede arreglar. Cuando me siento perdido, Él me puede guiar. Cuando me siento faltando algo importante, Él me puede llenar. Y cuando me siento vencido, Él me da el poder necesario. Esto es una relación práctica, fuerte, profunda con Cristo. La verdad, yo creo que muchos no lo tienen así. Y por eso dependemos a tantas cosas de este mundo, pero enfocados en Cristo, enfocados en Dios, podemos crecer en esa manera. Cuando miramos las cosas otra vez, ¿de qué tenemos miedo? ¿De qué tenemos temor? La muerte, sufrimiento, soledad, ser no amado, siendo sin valor, no ser importantes, no ser potentes, todo esto es superado por la cruz. Porque la cruz, en la cruz Jesús venció la muerte. En la cruz Él sufrió por nosotros. En la cruz Él fue a la cruz solo para superar la cruz y estar con nosotros. Él, Él sufrió lo todo. Sin amor, sin amigos, sin todo lo importante, no lo tratamos con importancia y Él dio todo su poder o sacrificó su poder para ser resucitado con todo el poder de Dios. Todo en la cruz es superado, todos los temores que tenemos. La respuesta básicamente es Jesús y caminar con Él. Yo pasé cuatro años visitando los barrios más pobres de este mundo, cuando yo trabajaba con Hope los últimos cuatro años. Si, aprend si aprendí algo importante, era que 
Todo el mundo necesita a Jesús. Los más pobres necesitan saber cuánto Él los ama, los quiere. Necesitan saber que sí son importantes, que sí tienen valor y que Cristo fue a la cruz por ellos, porque Dios los ama tanto. Ellos no necesitan, ellos, les, ellos necesitan saber eso, pero también nosotros. Entonces, en estos tiempos donde hay tanto temor y hay tanto miedo, tenemos la oportunidad de enfocarnos en Jesús y también ser como Jesús. Y este mundo que está sufriendo ahora, tenemos la oportunidad de ser la luz del mundo. La luz a nuestras familias, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela y a nuestros hermanos en la iglesia. Dicen, hay un dicho, cuando, cuando la noche es más oscura, las estrellas brillan más fuerte. Esta es la hora para los cristianos y para nosotros discípulos de Cristo. Gracias por escuchar y gracias por este tiempo juntos. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Saludos a todos desde, desde Buenos Aires hasta el DF, hasta Tijuana, hasta Madrid, hasta Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana. Los quiero mucho, herma, mis hermanos y los muchos hermanos que tenemos aquí en Los Ángeles, en, el, en la región metro, a Nueva York, a la Florida y mis muchos hermanos latinos que hablan el idioma del cielo, el español. Gracias y que Dios los bendiga. Bye bye. You've just listened to the Metro LA podcast. For more information about our ministry, please visit metrolaregion.com.